0: 文在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月十二号星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人木真。几经周折，曾经针锋相对的北韩与美国首脑终于于当地时间的早上九点零三分左右实现世纪会面。2000多名记者见证了这一历史性的时刻 140多分钟的单独会面扩大会议之后 今天下午双方签署了联合公报画出未来谈判的框架 各方关注的CVID并未被纳入其中 特朗普在刚刚进行的记者招待会上也表达了完全无核化所面临的困难也展示了解决问题的决心至此两国关系也迈入了新的起点 接下来来关注一下今天的要闻新闻。在韩国北韩与美国首脑世纪谈判今日举行，东北亚现和平曙光。韩国明天举行地方选举投票率能否突破百分之六十？引关注半岛之外观望。北美首脑会谈的日本主要内阁纷纷表示绝对不能放松警惕。古特雷斯赞赏美国与北韩领导人会晤，称联合国愿为无核化提供支持。今天的新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们将聚焦举世瞩目的特金会主每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国的主要资讯那第一条我们依然是来关注北韩和美国举行的首脑世纪谈判好的那么第一条呢就是北韩与美国首脑世纪谈判今天举行东北亚和平线曙光嗯是的没错应该说截至目前的话整个会谈进展都是非常顺利的
1: 是这样的，呃，美国总统特朗普呢和北韩国务委员长金正恩呢是在新加坡圣淘沙岛的加佩勒酒店呢举行历史性的会晤，在实现无核化半岛和平的征程上呢迈出了第一步。双方举行了单独会谈和扩大会谈，并共进了工作午餐。会谈开始前呢，金正恩和特朗普面带微笑互相握手，之后呢，两位领导人共同走入会场。会谈前呢，特朗普发言表示。今天的会谈呢将取得正巨大的成功，特朗普说，很荣幸能参加今天的会谈，将在会谈上进行良好对话，相信美国与北韩将建立良好的关系。金正恩则回应表示呢，克服了所有的困难才走到今天，展现出对会谈成果充满了期待的一个信心。金正恩说，一路走来不容易，拖着我们后腿的历史和惯性有时候会混淆我们的视听，但我们战胜了一切，走到了这里。主播，嗯，是的。在这次双方的单独会面之后还举行了扩大会一起来看一下是这样的那么在单独的会谈之后呢北韩和美国的领导人呢也是举行了这样的一个扩大会议出席扩大会谈的这个美方的官员呢就包括美国国务卿蓬佩奥 白宫办公厅主任约翰·凯利 白宫国家安全事务助理博尔顿北韩方面呢则是有劳动党的副委党兼统战部部长金英哲劳动党中央委员会副委员长李朱雍北韩外相李荣浩出席
0: 扩大会议结束之后呢，金正恩和特朗普呢是与这个随行人员呢共进了工作午餐，两人进行了长达一个小时零四十分钟的一个会谈，会谈呢是在这当地时间的十一点的三十四分结束。主播，嗯，是的，没错。呃，其实应该说，在举行了单独会面以及扩大会议之后，迎来的就是午餐时间了。那我们知道，在此前，特朗普在几年前自己曾经谈到过说，也许在未来能够吃着汉堡包和北韩的领导人来商讨办。半的和平问题那所以应该说这一次的午餐的菜单也是非常引人关注的
1: 是 的， 那么两位元首的午餐呢是备受关注的。那么此前盛传的汉堡啊是并没有被端上餐 桌， 而是韩餐、中餐以及西餐的一个套餐的菜肴。呃， 根据白宫发布的午餐菜单就显示 呢， 午餐是包括牛肉、牛呃猪肉牛排和哈根达斯的冰淇 淋， 同时呢还有中国的扬州炒饭。菜单呢不仅是有鱼有 肉， 而且是精心设计。在这份韩美合璧的菜单当中 呢， 开胃菜就有厄迪沙 律， 韩国。
0: 国腌黄瓜等主播，嗯，是的，没错。那接下来我们也了解到，美国国务卿蓬佩奥将在十三号的时候访问韩国。北韩方面呢，也是通报了参加十四号举行的南北韩将军级别军事会谈的代表团名单。
1: 是这样 的， 那么韩国总统府青瓦台一位负责人 呢， 当天呢就向呃媒体们就表示 呢， 美国国务卿蓬佩奥呢是将于十三号访问韩 国， 并于十四号呢拜访韩国总统文在 寅， 向韩国政府呢是介绍北韩与美国首脑会谈的成果。呃，韩国国防部十二号就表示呢，北韩当天呢也是在呃九点二十分左右呢，是通过板门店联络渠道呢通报了参加十四号举行的南北将军级军事会谈的代表团名单。北韩代表团呢是将由陆军中将安义山率团共五人安义山呢曾作为北韩代表团呢出席了2 0 0 4年举行的第一次和第二次的南北将军级的军事会谈北韩呢还在通知当中呢是提议落实板文店宣言阐明的缓解军事紧张消除战争风险相关军事问题前一天呢韩国的国防部呢是向北韩方面呢通报了韩方代表团的名单本次会谈呢将是自2 0 0 7年1 2 二月以来呢，时隔呃十年六个月再次举行。双方呢，有望在会谈上呢，重点讨论落实把门店宣言阐明的缓解军事紧张、消除战争风险的方案。
0: 韩方呢将优先的去讨论完全恢复通信线路、定期举行军事会谈、开通两军高层热线电话等易于达成妥协的议题，还有可能讨论挖掘非军事区的韩战的战事遗骸的问题。主播嗯，是的，没错。那应该说在刚才您提到的十三号以及十四号的日程，如果接下来能够顺利进行的话，那应该说和今天北韩和美国领导人他们的会谈成果是密不可分的。我们来看一下目前。前北韩和美国领导人签署联合公报当中包括了哪些内容
1: 好的，那么北韩国务委员会委员长和委员长金正恩呢，是和美国总统特朗普呢，十二号举行会谈，就北韩完全无核化，保障半岛和平机制，推进两国关系正常化，北韩归还韩国战争阵亡、美军遗骸等四项呢，是达成了协议。金正恩和特朗普呢，当天是在会呃这个新加坡举行会谈，并签署了包括上述内容的联合声明。主播。嗯，是的，没错。那接下来的话，这个我们也知道现在特朗普。他的记者招待会依然是在进行当中的。我们再来看一下今天的下一条消息。好的，下一条是韩国明天举行地方选举，投票率能否突破百分之六十引关注。嗯，是的，没错。那我们来关注一下目前的情况是怎样的。好的那么第七届全国同时地方选举呢将于明天拉开序幕本次的地方选举的投票率呢能否时隔2 3年突破6 0呢是引发各界的瞩目的根据中央选举管理委员会1 2号发布的数据呢从历届地方选举的投票率来看呢1 9 9 5年韩国首次进行民选地方选举的投票率呢是为6 8 4但是1 9 9 8年2 0 0 2年2 0 0 6年2 0 1 0年和2 0 1 4 四年的地方选举的投票率呢，都没有达到这个百分之六十。主播嗯，是的。那这次突破百分之六十的可能性，应该说还是很高的吧？是的。此前呢，是有业界担忧呢，受十二号啊北韩和美国首脑会谈，以及十四号俄罗斯世界杯开战等影响呢，本届的这个地方选举的投票率呢。虽然是低于较低的处于一个较低水平但是呢中央选举管理委员会呢在此前进行的两次舆论调查中呢民众呢纷纷就是对本次的投票呢展现出了一个积极的态度其中呢有选举权的民众呢 是超过了76% 因此呢本次地方选举投票率呢 或突破百分之六十的大关。就在本月的三三到四号呢，这个中央选举管理委员会呢，委托某权威的调查机构呢，对一千五百名韩国拥有投票权的民众呢，进行了电话调查。其中呢，百分之七十六点五的民众呢，是表示将参加投票。而在第二次也就是在本月的16号到18号进行的这个舆论调查当中呢
0: 呃大部分的选民也是表示将参加投票主播嗯是的没错在上周的时候进行了缺席投票那截至目前的话缺席投票率的数字怎么样呢
1: 是的，那么数据显示呢，在本月的八号到九号呢，是韩国呢是共有八百六十四万八百九十七人呢是参加了这个缺席的投票，投票率呢是百分之二十点一四，较四年前呢是增加了八点六五个百分点。本届的地方选举的候选人的游说活动呢，是在今天正式的结束了。呃，朝野各党派的候选人呢，是全力以赴为选举呢做最后的一个冲刺。共和民主党的常任呃，常任选举对策委员长邱美爱代表呢，和这个选举班底呢，就前往了釜山，在那里呢举行了呃对策委员会的会议。那么在蔚山、大邱、大田、首尔等决定选举成败的关键城市呢，去呼吁大家支持民主党的候选人。那么以呃洪准标为代表的这个自由韩国党和选举班底呢，则是选择在这个京畿道的鞍山、首尔等首都圈的地区呢，进行最后的游说。郑未来党常任选举对策委员长孙贺圭呢则选择在京京畿道的水源首尔等地区进行游说而共同民主党呃而这个共同代表呃朴柱轩和刘成敏呢则分别在光州和庆尚北道进行游说此外呢民主党呃民主和平党的选举班底呢则是在光州和宜山呃正义党呢则是在首都地区和岭南地区呢进行最后的一个拉票活动嗯同时呢本届的韩国地方选举呢是将于明天举行时间为早六点到晚六点主播是的没错我们
0: 在这里再次呼吁选民朋友们如果您没有参与缺席投票的话在明天请投出您宝贵的这一票非常感谢玉涵我们下期再见
1: 再见
0: 那刚才我们也提到了目前特朗普总统正在新加坡进行记者招待会那接下来我们就马上连线现场的记者来了解一下情况喂你好喂那现在的话似乎记者的连线出了一些问题呢我们稍事休息接下来的话呢我们将为您带来的依然是今天非常精彩的节目现在这个我们我们刚才呢也是提到了说这个特朗普总统呢参加的这个记者招待会也是对共同声明的部分然后进行一些说明那当然也希望您能够继续的关注那接下来马上为您带来的是新闻字符
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 好的马上回来那接下来马上为您带来的就是新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和您一起来了解今天的新闻字符那来看一下今天您带来的字符是什么呢今天带来的一个稍微比较有趣一点的叫做金正恩的英语实力嗯金正恩的英语实力肯定也是和今天的特金会有关的 音乐,
2: 对那可以说今天呢这个新闻我们看到已经可以说是被特金会刷屏了感觉好像除了特金会我们已经找不到其他的新闻了似乎都已经被这个淹没在文字的海洋当中了那我们也看到了其实两个人在这个会谈的举办地也就是加佩勒酒店呢是上演了历史性的这个握手一刻你知道其实就这一个就这一刻媒体工作人员呢也都是这个掐着表数着秒大概足足握了有十秒吧就这个时间韩国媒体说是 12.5秒，新加坡这边是说8秒。哎，那两个人松手之后呢，也是双方露出了灿烂的笑容笑容啊。那特朗普这边呢，也是拍拍金正恩的胳膊，哎，你知道这个稍微懂一点西方礼节的话，也都知道这个拍，轻拍胳膊，拍肩都是一种表示这种亲近的一种身体语言。那么之后呢，据说啊，金正恩也是用了简短的英语，哎，nice to nice to meet you，Mr President。这样的打了招呼之后进入到了会议室，那么这一系列的事件。
0: 在今天也是被大家谈的是津津乐道的。嗯，是的，没错。那其实应该说，今天两个人会面之后会采用哪种方式来打招呼，也是各方进行了很多的猜测。哈，是的。那其实最后还是采取了比较保守的握手这种形式。那我们看到说，后来刚才隐约提到的这个部分是误报。
2: 对后来有对这件事情的真假当时也是引发了一个比较小的讨论甚至有人就是说调出来这个视频他反复的查看也没能看到就是说金正恩用英语打招呼的这个口型然后后来也是有一家美国的记者提到了是有这个英语打招呼的但这个人不是金正恩而是现场的翻译但是首脑会谈期间我们都说会共进午餐对吧进那么之后其实双方两人在加佩勒酒店的周边 也没, 是进行了散步那么在这个散步过程当中呢当时两位是都没有带翻译的
0: 就两个人边聊边散步所以呢在这段散步期间两位首脑估计就是用英语进行的沟通嗯也就是说金正恩他本人的英语实力还是不错的是吧那当然就他的这个英语实力方面各方也是有很多的猜测我们来看一下对我们来一起了解一下各国就是对金正恩的究竟是有什么样的一个英语实力做的进行的一些这个猜测和分析啊那韩国的外交安保方面呢他们是认为
2: 为哎，你看金正恩，我们都知道他从小在瑞士长大嘛，瑞士留学。那所以英语沟通呢，是肯定是没有问题的。但是有英国的一家报刊，他就提到了，其实金正恩上学的时候，他成绩并不是太理想，甚至呢是要接受这个英语的额外补习，才能跟得上这个进度。所以这个英语实力呢。堪但是美国的一家媒体很有意思他是采访到了金正恩在瑞士上学的一位老师这位老师是提到了金正恩会说英语但他很有可能是装着不会说那么说到这里呢中国的媒体他也是不甘落后 他更是拿出了这个早在2013年 我们都知道这个前NBA选手罗德曼 他在北他在访问北韩的时候呢曾经和金正恩一起观看过篮球比赛两个人是边看球赛边聊天以这样的一个事件呢来推断金正恩其实是有着非常流畅的英语实力此外呢更是补了一句说是金正恩在瑞士留学期间不仅英语流畅而且还学习了德语和法语等等
0: 嗯,也就是说他在语言这方面还是有一些实力的。那刚才提到的这位前NBA的球星罗德曼,他说据说他也是来到了新加坡。
2: 是的那这位现年已经57岁的前NBA选手罗德曼呢 他最近呢是以金正恩的挚友这样的一个标签呢让国际有人关注着那么据了解呢他也是在十二号也就是今天的凌晨到达了新加坡那么到达机场以后呢也表示自己会成为历史性会谈的议员呢非常的高兴其实在他之前很早之前就已经在个人的社交平台上发表过只要北韩和美国两位领导人他们需要的话什么样的忙我都会帮当时其实这就预示着他本人一定会来新加坡所以在特朗普在这个出发之前呢也有人问过这个罗德曼会不会参与到这个北韩和美国的协商当中那特朗普当时也明确表示过不会所以呢部分媒体呢也就对这次罗德曼出访新加坡他究竟是会发挥什么样的一个作用而议论纷纷嗯是的
0: 那可能有很多吃瓜的群众还比较好奇哈,说一位是北韩最高的领导人,一位是n b a球星,就他们这两位是怎么建立起来友谊的呢?
2: 对这就不得不提到这个罗德曼的这个访问北韩的一个历史作为一个美国人他在过去有五次访问过北韩与金正恩甚至会面了两次而且呢双方还一起用过餐遇到得到了这个北韩方面相当高的一个礼遇吧然后声称所以这个罗德曼他自己呢也是声称和金正恩是建立了所谓这个真正的友谊啊虽然在去年十二月的时候这个罗德曼再度访问北韩的时候并没有见到金正恩但是他仍旧曾真正认为自己一生的朋友其实有趣的一点不仅仅是这一点那还有一点这个罗德曼他在过去啊在美国的时候还出演过一个电视的真人秀你知道这个电视的真人秀主持人是谁吗嗯哎是特朗普嗯对所以这个很有意思所以他和特朗普的姻缘呢就是在
0: 那个时候建立的所以他也是认为自己认为他是促进了特金会成功举办的那么小小的一个因子啊当然不管怎么样应该说这个人物也是非常特别的那其实在去年的时候我们看到他有一个采访谈到金正恩的时候啊那他也说其实金正恩是比较喜欢美国的那他也是试图在通过自己的努力去改善和美国的关系不管怎么样今天我们也听到特朗普夸奖说金正恩也是一个很了不起的人才是吧好的非常感谢今天音乐带来的这期节目我们下期再见好的明天再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 观众朋友们晚上好 今天是6月12日星期二 这里是由郭阳为大家带来的首尔市交通及天气情况 现在是晚上6点20分 我们首先来关注一条道路维修消息河谷路江西区厅十字路口到嘉阳十字路口区间双方向都在进行道路维修当中受到道路维修的影响双方向七个车道中两到五个车道将会进行交通管制 维修的时间截止到12月31日 具体时间为晚1 1点到翌日的凌晨6点还望晚上需要出行的朋友参考相应时间段计划出行方向接下来我们再来关注一下道路拥堵情况江边北路依山方向从元小大桥北段到西江大桥北段交通拥堵平均时速低于2 0公里 相反方向西江大桥北段到汉南大桥北段交通拥堵平均时速低于13公里 在这里提示大家控制车速保持车距最后我们再来关注一下天气情况明天是韩国的地方选举日将受到东海上方高气压的影响全国大部分地区晴转多云 明天早晨最低气温14到19度 白天最高气温20到29度 每个地区的最高气温具体情况如下首尔水源 市宗市28度 青州大田泉州 光州29度 雾霾浓度也随着大气扩散畅通,呈现良好至普通等级。明天准备投票的听众朋友可以放心出行了。好的,以上就是这一时段的交通与天气信息,稍后继续为您刷新路面情况。
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您带来我们今天的他说呢首先连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系的郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说首先还是先来关注一下今天的语录是什么呢
4: 好的今天的语录是是中文是到目前为止外国人是少数也没有为外国人的政策所以没有太大兴趣这次选举一定要行使宝贵的投全票呃投票权这句话是住在马普德来自台湾的张某先生说的话
0: 嗯,是的,那就像这位张某所说的,比起网界的话,应该说这届的地方选举会有更多的外国朋友,来行使自己的投票权,我们来看一下截止目前的话,拥有选举权的外国人人数大概占到多少?
4: 好,613地方选址呢,只剩下一天了。那么,处处都会发现到针对外国选民的这个横幅和宣传址。那么,韩国是亚洲唯一给外国人赋予参政权的国家。今年外国选民突破了十万,为了获得这些外国选民的候选人。呃投选民的票数呢候选人之间竞争也很激烈有关人士认为外国人选民集中的地区呢外国人选民可以左右这个选举趋势那么第七届地方选举外国人选民总共是十万多那么主要分布地区是首尔是三万七千多京畿道是三万八千多仁川七千七百还有中南庆南釜山等几个地区2 0 1 4年是呃1 7 6不过今年投票率呢会达到2 0
0: 嗯是的也就是说这个投票率的话跟往年相比的话外国朋友他们的这个数据也会上浮所以在有一些地区的候选人选我们也看到他们也在有意识的非常积极的去向外国朋友然后进行游说
4: 是的没错經鸡道安山市的文谷董这个地方呢从4月起呢街上就挂起了汉汉语选选举横幅是一名执政党市议员候选人的呃这个选举宣传横幅这个横幅里写着为了大家安全的定居生活会做出努力的而且这个横幅是用简体字写的这位候选人还准备了6 0 0 0多张中文名片为的是给中国选民安山市的外国人口占全呃占市全体的7 6全体安山市民是7 2 9 3 8名那么外 国人是五万四千四百七十其中4 9 9 9名有投票权那么另外呢野党市议员候选人在做这个选举运动初期呢做了中文俄文英文的选举宣传文并上传到了 s n s 上不管是执政党或是野党候选人为了这个拉拢外国人票数呢做出不少努力
0: 嗯,是的,应该说外国朋友呢,在韩国能够行使自己的投票权,这个对于韩国来讲也并不是说已经有很长历史的一件事情了,那我们来看一下到底是从什么时候开始,在韩国的外国朋友被赋予了这项权利。
4: 嗯好的 在韩国外国人的投票是在2006年5月31号 第四届地方选举的时候开始的在韩国取得永居权的有三年的时间的 19岁以上的外国人都能去投票 呢那么永居权者虽然没有服兵役和教育的义务不过有义务要缴税这些永居权者的投票权只限于地方选举总统大选或是国会议员总选的时候就不能投票呢这是因为地方选举主要对象是在所属地区做到缴税和做经济活动的居民呃不过呢大选和总选是在宪法规定的国民为对象的在亚洲给外国人地方选举投票权的国家韩国是唯一的西方国家也有很多时候给外国人参政权的欧洲或是美国的部分州澳洲加拿大新西兰等几个国家呢都已经给外国人赋予这个地方选举投票权
0: 嗯是的那随着几届地方选举的进行我们也了解到有投票权的外国朋友也是越来越多了那刚才您也是提到了一些具体的数字如果从这个国籍构成上来看的话哪国的外国朋友是比较多的呢
4: 嗯，还是中国人最多，那么地方选举呢，已经通过三次的选举之后呢，外国人选民增加到了15倍。2006年初期是6,720多，这次选举人数则是106,205名。5月标准呢，10万名中，呃，外国人选民中，中国人最多，占全体的76.5%十年前引进 F4签证，也就是在外同胞特别签证之后呢，很多中国同胞来到韩国取得了永居权。还有投，这个投资房地产5亿以上的中国人呢，如果是在韩国住一段时间。也能取得永居权。呃，那么中国选民最多，其次是日本、越南，还有是美国人。嗯，是的。那从地区分布上来看的话，哪些地区的外国朋友比较多呢？ 呃是金鸡道的选民比较多金鸡道是3 8 5 4 1名当一名当中呢尤其是安川喜占4 9 9 9名村喜是4五5 5名主要集中在这两个地方那么首尔的外国选民是3 7 9 2 3名杨东普呃6 0 6,000, 0 0多普罗谷呃也是也有5 0 0 0多
0: 嗯是的那今天等于是你也是大概的跟我们来这个细数了一下在韩国的外国朋友到底占比有多高并且呢这个大概拥有投票权的人数有多少同样明天早上六点到下午的六点之间我们希望您能够投出自己宝贵的一票非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见好谢谢那到这里第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见